0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。Hello， 欢迎收听《加密吧 Crypto Bar》，我是今天的 bartender r o n n i e 加密吧是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作，每周将不定期邀请来宾跟我们一起 chill， 来聊聊币圈的近况与分享观点。除此之外，在加密城市官网上，每天将更新六到八则币圈新闻。follow 加密城市的官网与社群平台哦。今天要来跟我们一起交流的来宾，他有经营币圈自媒体平台微虎社。虽然说他在平台上自介写说我是个新鲜的币圈韭菜，不过他在经营 YouTube 的频道上定期介绍有关 GenFi 与币圈知识，获得热烈的回响。让我们欢迎 Crypto Wilson。Hello， 大家晚安，我是 Wilson。好、哦，今天很高兴可以邀请到 Wilson 来参与我们的一起 c 那我可以稍微请 Wilson 自我介绍一下吗
0: o k 嗨， okay, hi, 大家好，我是 Wilson。那我目前就是专注于在做加密货币相关资讯的自媒体，然后我有自己的 YouTube 频道，就叫 Crypto Wilson、跟 a m f i MT 跟 IDO。那这三个 Hashtag 也是我自己主要比较常玩的赛
1: 道。Wilson 非常年轻哎、欸，我想请问一下，就是你在什么样的机缘下，就是加入到我们币圈的？ OK， 其实我跟应该很多听众或者跟 r o n n i
0: e 比起来，我应该算是比较真的是新鲜的韭菜，因为我去年六七月左右才进 B 圈，然后过去是真的完全没有啊、呃、有关于币啊或链相关的经验这样子。可是这样子也很厉害，去年六
1: 七月，所以到现在差不多一年的时间。对，差不多快要满一年。哇<笑>年，这样子很不简单呢，因为你的 YT 频道应该也有快要破万的订阅了。
0: 目前大概九千多个订阅，然后呃，可能啊，也是在币圈有一些累积，所以说现在就啊继、呃、续来做。当初其实会加入到币圈，我觉得也是一个，就是很多人都会说是天时地利人和啦。那我那时候刚从正大毕业，然后就在觉得说到底要。就是去外商工作，就拿到 offer， 那还是说要再继续生长，尤其去年的整个就业市场其实没有那么好，是对新轻人来讲，受到疫情的影响。对对对对对。那那个时候其实就又因为疫情，那很多可能毕业旅行啊，你会去国外玩，然后你会去环岛，你会去就是很爽的这个过程，其实也都没有。所以说那时候变得比较长，就在家里或宿舍跟朋友玩游戏。那个时候又因为毕业季嘛，然后你又不能出去玩，然后你又在找这个未来的生涯发展，就觉得很烦，所以就一直在找游戏的路程上。然后那时候就是刚好在国外的媒体看到《X Infinity》的报道，然后就觉得、oh. 哦，东西哦，好酷！哎、欸，边玩边赚，就感觉你花钱买虚宝。以前虽然这不是一个很荣耀的事情，但我国小国中就会自己去倒印游戏卡带，然后去卖给同学，<笑>然后自己在哪去氪金。哎、欸，我好奇问一下，對對對倒印游
1: 戏卡带是指什么的游戏
0: ？那时候国小国中的时候很流行有4 D 跟有4 D 2哦、oh. ，对对对，然后或者说像《世纪帝国》这种单机游戏，是《有魔兽争霸》，然后我就会把它拷在一个一个 USB 上、oh. 去都售给同学。<笑>同学 ，OK， 对对对， okay. 那那个时候。然后就对了游戏有比较多的认识，那同时也有累积一点。就是资产，对，有点资产。<笑>那那时候其实就也会很习惯在游戏上面大手大脚
1: ，了解，對,對,对
0: 。然后也很爱玩。我那时候在英雄联盟 S 2的时候就打到钻石排位，然后 S 3 S 4其实也一直都有玩，所以说也算是一个比较老的游戏玩家，可以这样讲。然后信长三国》这些我也都有哦哦玩过，那
1: 是我高中时候的游戏。<笑>虽
0: 然说我的年年龄可能不太符合，那像《仙境传说》这些很老的 N O R P G 也都是我有接触过的游戏。那那时候其实。生活比较无聊的情况下，我又开始找，就发现了 S N P 这个游戏。那我当时其实也没有到真的了解 B 嘛，因为我没有接触过，那也不知道什么啊、呃、这个币锁期啊，那也不知道他们的这个代币模型是怎么样。但我就单凭着说，哎、欸，这个游戏可以玩和赚，然后我就像一个韭菜一样，就注册入场。<笑>对，那那时候也算是运气比较好。因我那时候进场的时候 ，A 叉 S 大概还不到十块钱，是对，所以说那个时候
1: 不管你怎么买，
0: 基本上不太会亏钱哦。对,對,對，刚好在
1: 一个成长期的状态。
0: 那时候刚好是去年的第一个欧太 high 的时候，刚好又一个回回调嘛，哦、然回调到三万四万多，是对，所以那时候我是刚好进场，那就是去年的牛市期间一个低点哦。對,对对，所以运气很好就进来玩。然后我就发现说，哎，其实 S Infinity 的游戏性就是真的非常的差啊<笑>、呃。但是呢，它的这个比起你玩什么当时的手游比起来，真的是非常的差。但是它的收益回报却是你过去氪金没有回报以外啊、呃，但你却能额外获得的东西。所以这点吸引了我进去
1: 玩。所以一开始的时候，威尔森，你这边是先接触了这款游戏，然后进而就是带领你进入了 GameFi 的世界，也可以说是带领我进入整个区块链的世界。哎，那所以你在玩。玩了阿谢之后，我可以叫阿谢可可。可以，可以，可以。在玩了阿谢之后，你们，你为什么会想要再去接触其他游戏？因为每一次接触都会有更多的成本嘛。嗯哼。是因为就觉得阿谢已经很赚了，所以你就会想要去尝试一下其他更赚的游戏嘛？还是有什么样的想法 ？OK， 我觉得也坦白讲，就是其一开始的理由也很粗浅，
0: <笑>就跟 Ronny 说一样
1: ，<笑>就是因为、欸、
0: 第一款都这么赚了，那有没有第二跟第三款？那你就会想要去研究。那刚好那时候因为。就是在代币的回收跟 a S 本身的增值上面获得一定的收益嘛，那你就会想要去更了解后面的脉络跟机制是怎么样去形成的。是，那时候我又会发现，就习惯去看他们的白皮书，因为我过去的大学的呃实习经验就有在 VC， 然后也有在呃加速器做过工作。是对，那你就会很习惯，你过去就会看创业计划书嘛？那你现在你就会去看他们的哎、欸、白皮书在写什么？那他们为什么认为这东西是有市场的？是，然后他们就想要解决的痛点是什么？然你就会哎、欸、了解它整个的脉络，那你就会觉得哎、欸、这套模型是可行的，至少在当下的论述吧，是可行的。那你就会去想要找啊、呃、这个复制嘛。在投资圈就会知道，呃，这个软银老大的时光机理论是，啊，那你有第一款，我就马上就复制二三四五款出来，<笑>所以我就会再去找，呃，第二个龙二或龙三，然后想再去做一个更早期的投资这样對。所以就是不断的去扩大自己的布局这样子。没错，然后，呃，另外一个点，我觉得当时也比较对于玩家友善的点是，是因为刚好我的圈子都比较年轻，那你可以说就是穷，<笑><笑><笑>对，也可以说就通常比较穷。那那个时候 S E 其实，在以太链。知道吗？然后转到 SIS 的车链，但是它的 gas fee 真的很贵。是，那很多人其实我的圈子啦，很多人都是因为太贵了，成本太高，那他不想玩。哦、所以他时候让我说啊，你有没有更便宜的？然后就发现了 BSC 的这个东东。然后就开始去研究 BSC 的 game 法，那时候也一堆土狗跑出来，有正规的也有土狗，<笑>因为必然也扶持了很多，像那个时候的 Luna、Luna Crush 也是,是他们扶持的嘛。然后其实就刚好因缘巧合之下，那就碰在一起就开始玩。对对对对，了
1: 解。所以另外一个面向就是我们看到的阿、啊、西，其他其实成本被堆高之后。对于一些刚进来的人，他们可能没办法拿到这么多钱，所以他们去转了一些新的项目，或是我们去找更多可以暴击的机会，这样子。
0: 我真的很有趣，我都可以分成就是像我一样的新韭菜，是，也、欸、可以分成就是币圈的老玩家这两个面向来讨论。我觉得对于新韭菜来讲，真的就是你前期的投入成本太高。是，他们真的没想过我按一个按
1: 钮，我要付四十美金的这个<笑> gas t b y 出去。不是？有时候你在按的时候，会不会觉得说，就是看一个可能零点一、零点二数字跳动，但是你把它翻成美金的时候，可能三四十，你可能。还没有这么直觉，然后跟你讲说你台币花两三千出去，对,對，哇,哇,哇，怎么会？<笑>我觉得那时候我女朋友跟我举一个举例很好笑，是，
0: 她说你这个可以请我吃三顿情人节大餐了，你再按一个按钮，<笑>然后你就意识到说，哎、欸，这整个成本是非常高昂的。那你对于晚进场的人来讲，其实就很难去延续。那也是这个点让我意识到说，这个击鼓传花的游戏可能没有办法玩这么久，因为。就是如果你自己也在有些待过，其实你对于新的流量引入，然后它的激活啊，然后它的呃整体活跃的 retention rate 这个东西是很重视的。是。那在你成本一直堆高的情况下，那逻辑很简单，就它一定会慢慢降低。那既然需求减少，那币价或者说它的 NFT 的资产价值一定也会。下滑，但我只是没想到下滑这么快、啊，<笑>但我会意识到它会下滑，所以我就开始再去寻找替代品。对，那我觉得对于老玩家来讲，他们应该就很习惯这种操作了，因为是经历过那种一七年的 ICO 之乱，都知道<笑>这个东西不能、哎，<笑>只是换个名目<笑>。對,对对对对，<笑>这东西是拿不得的。对对对，你论述讲的再好听，就算是 EOS 也会死给你看
1: 。早期进去拿完钱就赶快走。对
0: 对对对对，所以我觉得那时候其实老玩家真的是。呃、也不能说恶狠狠了，就我觉得这就是金融市场的一个模式，就一定是聪明的人把笨的人的钱赚走，是他看我们进场就很高兴，呃<笑>，有源源不绝的新玩家进来對，对，那但是我觉得不管是什么样的心态，<笑>就是你只要能意识到它的增长是有限制的，那其实你就可以再去找一个新的东西再去做，了就不一定要拘泥在老的呃东西上面
1: 。那我们刚刚有聊到那么多，就是我们对 GameFi 的一些想法，以及当初接触的原因。嗯、那威尔森这样子玩下来，有？什。什么是你印象最深刻，或是你很曾经可能有赚到非常厉害金额的一些 GameFi 项目？
0: OK， 我觉得以我自己来讲，我觉得用玩 GameFi 可能不是那么恰当，是因为对我自己来讲，其实我比较认真有投入去玩的 GameFi 可能就一两款，是，嗯，像 SE， 然后可能像 b a b y s w a t 出的、The、Crypto u 哦、oh ，然后可能像 b a b y s w a t 出的游游戏
1: ，是，然后但是是那个规定的游游戏吗？哎、呃，欸、不是不是不是、oh ，是
0: 另外一个，还有在存活的游戏，啊，是，对对，然后比较有印象的话，可能像是阿丘吧，啊，那种，呃，就是。猜手臂，然后像还有<笑>不知道有没有听过猜拳，猜拳那时候在 Pink s a l e 上一买，然后就直接一百倍哦， oh. 所以就很夸张。对这些东西其实我都有参与。是啊，因为是但是我都不一定有玩，是因为我就是说，当时意识到 S 的这个模式之后，我就会理解说，哎，其实你的新的流量非常重要。是，那你如果已经不是这种大作了，然后那时候又会可能比较巧，就会去看链上数据。哦、<笑>对,对
1: ,对，我说你真的很勤劳。很多人玩游戏，他其实就是有赚钱就好了，他们可能甚至最多看到白皮书，嗯嗯那你还会去看到链上数据。对，你可以跟我分享一下，说是什么样的机缘，除了。单纯看白皮书还不够，还要去看一下链上数据
0: o、okay, k 我觉得这个有两个点可以分享。第一个点，我觉得很幸运，是因为正大有非常多的 long n i h t 是在币圈经营的人，是。然后，呃，然后刚刚我过去的社团又有一些学长姐就认识的，是。那其实你刚进圈的时候，你什么都不懂，你肯定是先拜码头嘛，<笑><笑><笑>你肯定要先认识一下这个圈子的人怎么玩，那你才能够。知道自己要怎么去做，所以说其实一开始就跟一些啊正大的不管是区块链社还是有在这个领域创业的学长姐做一些交流。那你大家知道说他们可能会关注哪些面向，那你复制到自己身上，你就也会去做这件事情。那第二个点就是。呃，我过去在互联网公司做过，那就是其实你也会很常去看这些数据。那我其实，在看游戏的时候，我是把它当成一般的 A P P 在做、oh。那你在对于这个活跃度啊，然后粘性啊这些的时候，你就会有一些要意识到的观察。那我就会想，啊，那数据怎么来？那区块链很棒的点就是它非常公开透明，所以我就开始去挖这些东西。第三个点的话，就是你也会去想，哎、欸，这个人这么厉害，他怎么赚到的？那时候有非常多的大陆博主啊，他们靠的什么 R A C A。然后靠了一些啊、呃、B N B H 这些游戏真的是赚到满坑满谷。<笑>那你会想去学习吗？是，那你就会知道说那他们怎么样去观察这游戏可不可以玩。那我就发现有一个大陆博主叫 N E P， 然后他就很会做电商数据的分析嘛，分析跟观察。他那时候最厉害的点是，他还会去观察说，啊，创建这个合约的钱包是谁，那有多少的资金流入这个钱包，是，然后他们卖了多少 N V 出去，所以说他们整个 Real Pool 有多少钱，那哪些已经提到交易所就分赃掉了，<笑>那这样的 Real Pool， 然后在新的增量进来跟每天的排出量去算下去，他能活多久？这点我直接把它学起来之后，我每一个 GameFi 都这样套，是，那你就可以比一般人更早的意识到说这个游戏能不能玩，跟能玩多久。所以说，像刚刚提到的，包含像 BabySwap 的 CryptoU， 然后 b e s w a p 的游戏，然后猜拳这些东西，一方面热点在，那二方面就是进入进场的资金也够多，所以我都会进场投资，但我不会玩，因为我知道。玩的人没有这么多，对，你光看合约互动就知道到底有多少人，就是真的活人在玩，对，真的活人在玩、嗯。那你意识到没有那么多的时候，你就不会去进场
1: 。了解，
0: 对,對我来讲是这样。那最自豪的点的话，可能就是啊 r e c r y p t You 跟 b i s w a r l d 的的游戏吧，因为那算是比较早透过推特的追踪，然后去布局的游戏。因为那个时候其实已经到了 GameFi 的中间阶段。就是飞船已经快要到五六百 U 的时候，是对，然后大家其实也都知道这种挖题卖的要怎么玩，就是你可能进去，那你要嘛就是买的币，然后什么都不做，然后等等到其他人进来帮你接盘。是。那第二点就是靠白名单，那个时候白名单真的非常好赚，不知道能不能透露，但是我就曾经光靠白名单就一个晚上就是几百万台币的收入。哦。对，因为那个时候市场太热，钱太多了，那没有地方去，那。就很多人愿意二级接盘，因为大家都希望有下一个 X Infinity 存在。然后那时候的 Crypto U 跟 b a b Swa 就反而是透过追踪 Baby Swa 的 Twitter， 然后你发现、欸、他怎么设立了一个新账号，然后互相关注、哦，然后一关注跟 Baby Swa 的生态系有关的东西全部关注他，哎、欸，我就发现这东西怪怪的，为什么这么多大佬来看他？<笑>然后我就也追他，然后把他的 Alert 打开。就我那时候找到的 Crypto U 的时候，他的 t w i t t e r Follow 才 2,000 多个，是，然后我就买 Baby， 就就就冲进去买 Baby， 无脑买。那後,后来就知道说，哎、欸， Baby 是吧要出 Game f i 然后就币价就直接冲上冲上去。对对,對，这两个算是我吃到二级操作最大的利润。那一级其实就比较没有什么特别分享，因为你就是干嘛，或者说你用社群的流量去交换，是，然后然后就谈白单回来，然后大家分账。对啊，不能说分账啦<笑>、就是，就是就是心里话啊，对，就是。大家，你拿到你想要的白单，那我去拿我的流量来交换。那其实项对项目方、对于粉丝、对于我来讲，都是三方都有拿到想要的东西，这样子。那一集就其实没什么好分享，因为那时候真的是怎么投都不会赔，市场的钱太多。那时候也很多 OHN 的，就是 DeFi 的图狗，也是你不管怎么投，只要它不 r u p 你就不会亏。所以二级市场反而是比较，哎，那我觉得可以分享的。那我觉得这点也是在牛市的时候比较有趣的点。我不知道如果你会不会有这种感觉，就是其实你要在一个领域赚钱，你就一定要有竞争优势。是啊，那这件就是如果还是只有你有的。那可能就会
1: 更棒，没错，啊、就是
0: 你有 h a t c h 那那个时候对我来讲就是干，<笑><笑>就是你的，这人家都会开玩笑说，哎、欸，美国在在上班的时候你在睡觉，我都没有，我也在上班。<笑>对，那所以我会去盯比较多国外的 Twitter， 然后我也会去不排斥的跟大陆的博主交流，因为有些人可能啊、呃、就比较敏感、啊，那他们可能就不喜欢去读简体的东西。是，但因为我知道他们玩的区块链玩的比我们早，也比我们溜，所以我会去跟他们学习。那那时候就是靠资讯的速度落差，然后来获得收益
1: 。我觉得除了资讯落差之外，你刚刚讲到一点很棒，就是其实我们在做游戏的时候，我们有时候都会看一些所谓的营运数据。营运数据包含了所谓的 DAU、DOU， 然后还有我们的 LTV， 然后还有一些就是我们可以去看一下这个游戏大概可以活多久。因为我们自己做营运的，我们本来就会抓一个词。举例来说，这个游戏我原本预期它要在三个月内回本，那它的数字应该达到什么样的指标？如果没有达到什么指标，那可能这个游戏就没救了。我觉得这件事情其实一开始的时候，如果在一般的 App 的时候你是看不到的，因为它其实很多都是我们自己后台的数据。嗯。但因为现在上链了之后，其实这些东西全部都公开了。举例来说，有多少人在玩跑鞋？你看它就是有多少人真的今天有出去跑，真的今天有去消耗，其实你都可以知道。嗯、那从这个去推断出更多的一些细节。其实这些东西都是，我觉得你今天想要认真去经营这一块，都要做到。所以我一直说你很勤奋，<笑>对。而且你刚刚讲到说，你就是有一个自己的壁垒是干嘛、嗯？因为干这件事情，老实说，我自己会觉得这件事情，它如果可以让你持续有获利的话。的确会有很大的热情去做下去，但我有发现有一些群主里面，就是大家可能点点点到最后面，他就觉得说这个东西我整天点好像都没有效益，所以就会变成说他有点放弃了这样子、嗯。但是这件事情我在你身上不会看到、欸，因为我觉得你很认真。嗯、真 OK， 我觉得也刚
0: 刚回扣 Rony n 讲的就是呃那个优势跟 hedge 嘛，就我觉得 Rony n 能够这么聊 gamify， 然后也很懂，就是我刚刚讲数据重要性也是因为有那个 domain know how。所以说其实我觉得在币权里面，未来啦，可能这个 domain KNOW How 会变得更重要。是对，因为每一个 d a p p 变得更细化的时候，<笑>那就是变成是领域的行家，可以获得更好的优势。所以说，所以说加油。<笑><笑><笑><笑>对，那对于我来说，为什么会想要投入？当然，第一点就是区块链它的，刚刚也跟瑞 n 聊到，就是它的反馈时间其实非常快的。是，就你做出每一个。交易的动作，甚至是授权合约的动作，它都会让你知道你的后果。然后就假设你玩 NFT， 然后你完全没有看授权<笑> ，set up w r o l g 你就哎东西被偷走了。<笑>所以这点对我来讲是一个。蛮亢奋的状态吧，对我来讲，因为你会很快的获得一个反馈。我觉得这是年轻人的缺点，但我觉得这也是在必圈的优点。就缺点就是你的注意力可能没有办法长时间集中，是。但你可以在短时间内就知道说这东西该做不做，那呃后果是怎么样，那你下次要怎么样去复盘来做避免。那这个循环模式是我很喜欢的。那对我来讲，尽管今天不赚钱，但我知道在币圈一个月至少可能会有两三次让你暴赚一笔的机会。那我是不想错过这个机会的。那另一方面，我觉得也是我的优势，是我的机会成本非常的低，因为我才刚毕业一年。是。那我没有呃没有孩子要养，<笑>也没有房贷，也没有车贷。<笑>那这比说可能我已经三十岁了，然后有一个小孩，有房有车了。那我要去很稳定的收益，这点来讲我是很有优势的。对，就是光脚的不怕穿鞋的嘛。<笑>就是我再怎么惨，就是顶多那我再回去找工作，然后再从头开始。但是那些已经有积累的人就不一样。所以说，这其实也是呃，我目前也会抗胜的点，因为。人家在职场做的，你看到同才啊出国去进修，或者是进到一些大企业，进到这个 consulting firm， 那他们的履历是一直在积累的。是，那但是你在 B 圈，虽然说做出社群、做出 YouTube 是有一些积累，但是很多时候我觉得它是比较难转化到就是传统的这些岗、呃、位上，尤其像金融业，它是非常闭锁的嘛。是，你一进去，你可能就是。呃、啊，整个生涯都是在金融业待。那如果你一不进去，你可能二十六、是二十七岁，那他可能就会关上这道窗
1: ，就会不用你。
0: 对对对对，所以说我觉得这也是一个机会成本的衡量。那对我来说，我愿意承担着可能未来它的这个职涯上没有那么好转，呃，不一定啊，这不一定。但是我目前觉得它的风险是比较大的。那我来换取可能一个月有这两三次的高收益。对，所以这是我在。自己衡量质押的时候，再考量的点，那就是说，那看目前这个行情能做多久，那我就会继做。那做到我觉得，哎、欸，它、這、的、個、收益跟机会成本不符合的时候，那我可能就也会再去改变赛道，这样子
1: 。其实我觉得币圈它是一个很值得投资的领域，所以我其实很羡慕你，就是这么早的时候进场。<笑>因为其实我自己在进币圈的时候，大家也是在。大概一五一六年的时候、啊，很哎、欸
0: 、很舒服，没、那、有、個、没有没
1: 有没有没有，因为那个时候就是他币圈那个时候还很小，那时候也没有那么多币、嗯，那时候就是比特跟以太，嗯、然后那个时候还是用买 coin 买的，嗯、對,對,对，然
0: 后价汇汇率还很差，对对对，然
1: 后那个时候我买，我印象中我那个时候比特币一枚是买三万台币、嗯，然后我大概买五枚。
0: 哇，舒服了
1: 。对，没有没有没有，问题是你抱不住啊。嗯<笑>，对我觉得这都是这样子的，就是你今天汇了好几十万到一家公司，你在汇款的时候，汇款那个小姐还看着你说，这可能是诈骗，你确定要汇出去吗？<笑>我还想了一下，跟他讲说<笑> ，OK， 好，我要汇。然后就后来就是拿到一串一串数字，然后这是你的钱包，然后告诉你说，哦，你现在你的钱包里面有五那个五个比特币。嗯哼，对、嗯哼，然后就每天在那边看币价波动，然后在想说这个东西到底是真的还是假的、嗯，我钱是不是领不出来？嗯、对，<笑>你会有这种担心，然后大概就撑了一两个月之后，发现说，哎、欸，他其实有稍微起来一点，有赚，那我就先出场了。哦、嗯，对，所以其实我其实虽然很早接触、嗯，但我也很快就出场了。嗯、那时候我还就是、欸、嘿嘿开心赚个十趴，很棒。嗯，但<笑>是跟股票比已经算算是很厉害的，对对，就当时就觉得说，哦，这个利润我可以接受，而且你又不赚。这个东西，老实说，在可能五六年前，它接受度不是这么高的，嗯,嗯所以就会变成说，我会想要尽快的降低我的风险，嗯嗯但是现在来看，是一个蛮蠢的决定。<笑><笑>那我们回过头来讲，刚刚讲到非常多 GameFi 以及就是 Wilson 对于这个产业本身的报复、嗯。那我想要问一下，说就是我们讲那么多 GameFi， 那你有想象说 GameFi 它后续有什么应用吗？因为老实说，现在的 GameFi 大部分我们说白一点，它其实更多的是一些庞氏的一些经济模型、嗯，而且大家进去了都知道是庞氏状况下，其实大家一进去第一件事情就是挖提卖，因为大家想要用更早的时间去呃离开这里，然后就是先把成本拿回来了。然后剩下就是多赚的这样子、嗯嗯，但是通常我们都知道，一个产业的投入它不会只有单方面的付出而已。如果说只有一直一直去挖停卖挖停卖挖停卖，而没有后面的人进来的话，那其实游戏就一定会死掉、嗯。但是如果说这个经济模型本身就这么庞氏的话，那其实这个游戏也玩不起来。嗯嗯，对对对、嗯。那你怎么去看我们说的 g a m e l i 它后续所谓的 2.0 零这件事？其实这
0: 点我觉得 Ronnie 应该比我懂很多了，<笑>因为 Ronnie 是游戏业的，就是 Domainon h 好比我强非常多，所以说我只能以就是一个萌新来分享这个的角度来分享这件事情。对我来说，我觉得其实用旁式来讲 gamfi， 或者说是来讲这种高收益的金融投资，我觉得其实都算合适的，因为很多时候你是拿信用，或者是拿一些。你认为可以担保的东西去做交易交换，那它其他不一定可以有价值这些东西，是对。但是大家愿意做啊，愿意相信，就是你相信，我也相信，<笑>那庞氏就做起来了
1: 。相信我，之数。对对对，<笑>相信
0: 我之，之数。哎，我会，我不会 rug。<笑><笑>对。但是我觉得这个东西其实对于，我就先把传统游戏跟区块链游戏分开来讲。就我觉得在区块链游戏上面，它是一个非常好的行销手法。是对，因为基本上其实你在传统游戏业，你也是要花钱行销，你也是要就是。可能付钱给 YouTube r 嘛，就是帮我刷转蛋，然后很爽。然后你也是要付出二三十万去请丁特帮你喊话、啊，一下，那这东西其实你本来就是要去支出的，是说实话。但是你在传统游戏的时候，你可能支出的是投资人的钱，是你支出的可能会是公司自己的钱。那这时候玩家就没什么意见嘛，反正你又不是花我的對。对对对。<笑>但是你在币圈不一样的是，它很多东西是众筹，就是你可能是 IDO， 这你既是投资人，但你又是玩家，然后你持有的资产本身也等于项目的价值對。对。但是你在你过去的传统投资不太一样嘛，就你不可能。不吃同一布丁，然就觉得同一股票很烂，<笑>对，它不会它不会有关联，但你在币圈就会，那这东西它就很好的去造成一个正面回响。啊、就是哦，游戏好好玩，啊，后币价一直涨啊，好爽、啊，我就会是这游戏的捍卫<笑>战士。但今天如果币价下跌的时候，他们可能就会变成 father <笑>。<笑>这东西怎么这么烂，都做不起来。所以说，我觉得其实这个东西怎么样去掌控它的平衡，反而对于公司是一个很大的考验。因为其实 DeFi 也是嘛 ，DeFi 它也大部分都是说我鼓励你来提供流动性，那我发放代币给你，但它是一个通胀模型。那我要怎么样去消通胀？就是我的协议本身要有收入。那所以对于 DeFi 来讲，它就是 Swap 嘛，就是你交易会有收,收你手续费，是。然后你的 Liquidity Provider 的这个收益，我会抽手续费。那这时候只要你的收入是大于负债的，就是你通膨一直往上增加，其实就等于是负债嘛。如果你要让它维持同样的价值的话，那你就必须要去创造收入。是。那其实目前 DeFi 能创造收入的非常的少，就前几大的 DeFi， 呃，可能 a r w 可能、呃、u n i s w a p 它是有收益的，那可能像阿肥，然后可能像 b o l a n c e r 他们其实都不一定有通胀收益，但是他们怎么付出这么多利息，就是靠投资人或者自己来撑。是，但对于 GameFi 来讲，我觉得其实他也是要做到这件事情，就是要怎么样让这个通胀的模型是可以被其他收入来米评的。是，那很多人都会说，那我们引引入广告商，对，就是雷军说的嘛，就羊毛出在狗身上，然后出赚钱，<笑>就是我让广告商来付费，但这东西在 GameFi 其实不太可行。是，因为。你想想看 s t e p h e n 你光台湾两千三百万人跑一天亿 U 的收益，你一天就要付两千三百万游出去，<笑>没有广告商愿意做这个冤大头嘛？是，所以说对我来讲，就变得是说，那你游戏商自己要去把控，就是说，你可以先预估说，假设我要靠广告收益赚钱，那我这样的流量能换到多少收益？那我就必须要把经济模型控制在说它的收益是可以内循环的情况下，是那游戏才有办法去长久。但我觉得这个收入可能也不是一个非常明确的做法，因为广告收入是不可能这么高的，脸书也很难做到一千、两千、三百万 U 的这个广告收益嘛，所以我觉得不可行。但第二点，我觉得有可能做法就是帮自己的其他游戏引流。然后这或许也是一个模式，就是哎，你的呃 GameFi 游戏注册进来了，但是它是可以跟其他游戏去做串联跟引流的。那一个游戏爆了，那我们就把整套东西再换到第二个游戏，然后去减损一些它的数值，或减损一些价值。那它是有残存价值可以去转移到第二个盘子，或者说是第二个啊、呃、项目上面的。那只要这个游戏性也可以去维持，那。它的这个通胀就有可能会被去米平，有点像是债务违约吗？就是<笑>就是好，你认了，我也认了，大家把这债务都缩少一点。<笑>那但是它还是可以让你拿回一些残余价值。对我觉得其实这个模型你势必要找出付钱的人，但是如果你不愿意付钱，那双方也不愿意付钱，那就是二级接盘的人付钱。那我目前有看到一个项目，那也是我前阵有介绍，它叫 Millionaire。然后他其实是做博弈业的，是。然后巴菲特有领头他，那我觉得他的做法比较聪明的是，就是其你进到赌场，你的心态已经是赌徒了嘛，是，你就不会管说，哎、欸，我他妈亏钱了，因为你本来就意识到说你会亏钱。<笑>然后赢家的也会说，哦，我赚很爽。然后他也是心态也是这样，那因为他有一个、呃、预设预预设，对，然后预设立场。那这时候谁最赚钱？庄家最赚钱，是因为你每下一轮轮盘，我都抽你一两趴，是。那这个时候营运商他就有理由去提供这个服务嘛？那但是你的买方跟卖方本身又有预期心理了，所以他不会因为他赔了或赚了而有那么大的心理反弹。那虽然说 Milanaya 他其实也是想做类似的事情，就是把一些传统你会在 Las Vegas 或者说你会在电子竞技娱乐城看到的各种东西全部包成跟 a 然后让你来玩。那前期一定也是靠 VC 的钱或靠自己的钱来拉新，但是后续就看有没有足够的 pool 来做 PVP。对吧？就是我有够大的这个赌博的人，然后我有够大愿意输的人，<笑><笑>那公司就可以营运下去。是，但我觉得这是非常 boring 的模式。就刚刚提到的，全部都是我觉得目前的第一种 game 法，就是传统的游戏去做链感。是，对，它就增加了你的代币资产的流通速度。但其实不管是游戏营运商也好，或者说玩家也好，其实他们都还是在玩。老套路是，因为其实现在的手机游戏也很常出现，就我三个月运营不散，我就收了嘛。是，那其实跟你开一个盘子，然后三个月发现妈的这币价没了，然后就收了是一样的概念。只是你可能传统游戏就是你的 APP 被删除了，那你的这个美少女可能你就去抽的 SSR 卡它就掰了。是，但是你在电视上你还要留下一的热册。<笑><笑><笑>但我觉得其实如果你把你的角度切成这样的玩家来看，你也,也不会觉得说其实现在来 Game Five。这么邪恶，因为这是一个常态，没有东西是永动机，也没有东西是没有生命周期的。那你只要能摸透这个规律。你能够取得你想要的，我觉得这点蛮重要的。就你要来赚钱，那可能就像 Ronnie 说的，就是挖体卖。那现在可能你连挖都不敢挖，就是逃避。<笑>对，然你能获得你想要的。那你玩游戏的，能够收获健康，或者就是跑鞋嘛，<笑>收获健康，或者收获社交的收益，<笑>是。那某种程度上也是一种收获，但是看你愿不愿意接受。那这点其实我也是，就是刚刚提到，就是你要怎么样去抗通膨，就你必须要找其他的利益来。分散化所有来自金钱的上的东西。对，因为我觉得这对我来讲是很难。那第二点，我觉得有可能出现就是原生的链上的项目。是。对，那这个东西我觉得可能可以提到像狼羊游戏，不知道有没有听过？有。对，狼羊，然后像蜥蜴
1: l i z e r d 蜥蜴就没有听过。对
0: ，然后其实那些都是在以太链上一些非常 deep 的 g a、oh、就是你要去计算说你这个偷羊毛的几率，或者你这个套娃的几率，能够让你额外获得多少收益。它其实有点像 DeFi。就是你，就是叠加什么？我先抵押我的以太币或者 S T E T H。然后我再把它拿去哪边吃押，再换东西，然后再套娃，然后就可以获得很高的收益。是，那这东西是非常链上的操作，操作，然后也是非常链上的那 e 很喜欢的东西，<笑>因为他们都喜欢研究技术，研究漏洞，然后研究怎么套娃，就是非常 d i 的游戏。那这是非常原生的东西，然后他的默契也很好，因为大家都知道说，你可能先跑了，那这个盘子就不用玩了，那大家一起死。所以说大家 d i 会很好的去，还会帮项目帮去维护市值，<笑>然后维护流动性，然后去帮他们造势，因为。you、okay. 这觉得他们很骄傲，他们一种自信心嘛，这算是一种共识，这是一种共识。因为我我是老 DJ， 是所以我才玩狼羊游戏<笑>，然后我被偷爆了，我被科学家搞烂了，如<笑>果我错了，因为我的能力输他。是，但他们愿意认赌服输，就是也非常多狼羊，就是你的那个羊毛直接被科学家全部薅烂，就是、我写一个脚本全部被偷完嗯嗯，然后或者说我偷影这些东西，但是这在区块链的他们的角度来说，就是我愿意愿赌服输，是对我愿意来赌，那我也愿意输，那这东西我觉得。是。是比较 Web 原生，然后也是我比较喜欢看到的东西，因为它会变得共识不容易那么容易破灭以外，我觉得它也是除了现在的游戏以外，是一个比较创新的
1: 点。所以刚刚讲到，就是比较喜欢这种原因，是因为它是基于我们的 Web 3的逻辑，然后去创造出来的游戏这样子。我
0: 觉得也不一定是逻辑，它也没有逻辑，但是是 Web 3的文化<笑>是孕育出来的东西、嗯。了解。然后玩的人也知道它的东西就是这么运作的了解，所以说它也不会。在心态上有那么样的大起大落，但是我觉得它有一个很难的难点，就是说那它很难吸引新用户进去、哦，因为你假设说是我好了，我就是一个麻瓜，我进去就是被 PVP 批死的那个是,是，那我永远都不会进场，是，啊，我只要理性上来讲，就我永远都不会玩它，是，那这个时候这种原生性的呃 GameFi 就会陷落于说，那没有新玩家进入，就是变成真的是 PVP 了，就死水了，对，就是呃也不能死水，很活水，但都是你的钱变成我的钱，<笑>或我的钱再变成你的钱。<笑>是然后营运上就是一样抽水，就变成像刚刚讲的那个赌博游戏啦。对，就是我已经想好我会有大损失跟大收益了，但是我愿意来玩
1: 。这样逻辑听起来就是刚刚前面讲到博弈游戏的类型嘛。对对对对对,对,对,对我进场之前我其实就已经有预设心理了
0: 。对对对,对，那只是说他赌的不是，就我们有时候会很推崇，尤其像 crypto 有非常多厉害的德扑的选手嘛。是。呃，就是很双、R、啊，然后或者像呃 f l i n n e x t 都是非常厉害的德扑选手。是。大家为什么会崇拜他？因为他牌技好，他心。太好，他、啊、够冷静。是，那我觉得其实放在地权上面也是，为什么他敢去玩这种我可能十赌九输的狼羊游戏？因为他对自己够有自信。那这个时候，我觉得我们去看他，就不一定完全是旁视，或者说是 game five， 就是来割人，而是说你要对于你自己的数据观察能力、链上操作能力，要有自信心。你才敢上牌桌嘛？对，那如果像我就只玩大佬二，那我就管上去。<笑>对，那我觉得这点是第二个，我觉得目前比较喜欢的恋上原生游戏
1: 。因为时间的关系，本集专访将分为上下两集播出，下集将在八月二十六号上架哦。如果喜欢本集的内容，记得订阅、分享给你的朋友，并且在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 给我们五星好评。诺对今天谈到的内容有什么想法，也欢迎到评论区留言哦。想关注威尔森的朋友，也可以在资讯栏找到我们的连接。除此之外，我们也会放上加密城市的网站，可以发了我们获得最新的币圈资讯哦。我们下周见，拜拜。